wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie diese Themen, zu denen es nur zwei Meinungen gibt? Top oder Flop? Die beste Idee aller Zeiten oder eine intellektuelle Bankrotterklärung? Sozialismus zum Beispiel, Kapitalismus oder Pizza Hawaii sind so Dinge, wo sich die Geister meistens scheiden. Aber natürlich wissen Sie und ich, dass nichts auf dieser Welt schwarz und weiß ist. Wir hier im achten Tag interessieren uns ja für die Mannigfaltigkeit der Grauschattierungen dieser Welt. Und deswegen wagen wir es auch heute, Schubladen zu sprengen und ganz unvoreingenommen nachzudenken über die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Herzlich willkommen im achten Tag, Joy Ponada. Schön, dass ich hier sein kann. Wollen Sie sich uns mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Joy Ponada. Ich habe Musiktheaterregie gelernt, habe das auch eine Weile in Süddeutschland, wohnhaft in München, ausgeübt. Bin dann ins wilde politische Nachwende Berlin gekommen, in das Chaos hier der Stadt, das sich ja in den letzten Jahrzehnten schon ganz schön gesettelt hat. Und habe dann die politische Bühne für mich entdeckt und gesellschaftspolitische Themen, unter anderem eben das Thema, über das wir heute sprechen wollen, bedingungsloses Grundeinkommen. Habe dann die Kampagne Mein Grundeinkommen mitgegründet mit Michael Bohmeier, sanktionsfrei und bin jetzt eben bei einer Expedition gelandet. Genau, und genau diese Expedition wollen Sie uns heute erklären und uns mitnehmen in ja diesen Verein, der gegründet worden ist. Was haben Sie damit vor? Ja, meine Vision ist eine Welt, in der wir Menschen alle ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Also so eine Sicherheit, mit der ich morgens aufwache, eine Sicherheit, die ich am Monatsanfang habe, wo ich weiß, okay, meine Grundbedürfnisse sind gesichert. Bescheiden, aber ausreichend. Das heißt, ich muss mir nicht die größten Sorgen machen, dass Brot im Brotfach ist, dass Butter oder Margarine in der Schublade ist und dass ich zu essen, zu trinken habe, eine Wohnung habe und dass ich auch teilhaben kann an der Gesellschaft. So wie wir heutzutage alle irgendwo gewohnt sind, dass es einen Gehsteig gibt, eine Straßenreinigung und wie man sich vorstellen kann, dass sich die Gesellschaft ja weiterentwickelt, dass es eine Krankenversicherung gibt, die wirklich für alle da ist, dass es Internet gibt, das kostenfrei für alle da ist, kostenfreier Nahverkehr. Also unsere Gesellschaft entwickelt sich ja immer weiter, indem sie sagt, also es gibt gewisse Dinge, die gehören eigentlich zum Standard. Klar, vor 100 Jahren hätte niemand gesagt, Internet gehört dazu, weil es gab es noch nicht. Aber vielleicht können wir uns das vorstellen. Und dasselbe ist Mobilität, Bildung, kostenfreie Bildung, Zugang zu Bildungsressourcen. Da bewegt sich ja ganz, ganz viel. Und das gilt für mich eben auch für das Einkommen, für das Existenzminimum. Dass ich mir wünsche, dass alle Menschen wirklich bedingungslos garantiert haben. Und da bin ich neugierig, denn das ist der zweite Teil meiner Vision. Ich wünsche mir, dass wir Menschen uns darüber unterhalten. Da ist schon viel passiert. Ich ich bin in dem Thema seit etwa 15 Jahren und vor 15 Jahren, wenn man irgendeinen Infostand gemacht hat zum Thema Grundeinkommen, da kamen so die Standardfragen, ja, wer soll das bezahlen? Dann geht ja niemand mehr arbeiten. Ja, dann kommen ja alle Ausländer zu uns. Da müssen wir ja die Grenzen dicht machen und die Inflation. Also es war alles sehr, sehr schwarz-weiß. Wenig Zwischentöne, wenig Grautöne. Und heute ist es schon wirklich sehr viel differenzierter. Da fragt sich Forschung und Gesellschaft, ja, was würde das machen am Arbeitsmarkt? Was würde es für Veränderungen mit sich bringen? Was bedeutet das fürs Thema Migration? Was ändert das für mit den Wohnorten? Was ändert es im Verhältnis zwischen Stadt und Land? 
wenn Menschen gesichert sind und nicht mehr angewiesen sind auf den einen ganz spezifischen Arbeitsplatz. Was bedeutet das für unsere soziale oder auch hier und da weniger soziale Marktwirtschaft? Also die Fragen werden differenzierter und an diesem Dialog bin ich interessiert. Das ist die Expedition, auf die ich mich mache mit einem kleinen Team, diesen Dialog herzustellen zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Weil es mir auch darum geht, dass wir wirklich neugierige Fragen stellen und uns auch ehrlich machen und sagen, wir haben Ahnungen, wie das wirken könnte, aber wir wissen es auch nicht genau. Es gab verschiedene Studien, die laufen dann immer ein, zwei, drei Jahre. Aber was macht das wirklich mit uns, wenn es lebenslang ist? Das sind Fragen, die beschäftigen mich. Da möchte ich Meinungen zu hören, da möchte ich im Dialog stehen. Und das versuchen wir mit der Expedition auch zu tun. Sehr schön. Vielen Dank für diesen ersten Impuls. Und Sie haben ganz viel gesagt, wo ich sofort anknüpfen möchte und ich muss auch hier und da den Buhmann spielen und die ein oder andere Frage tatsächlich stellen, die Sie wahrscheinlich Natürlich. nicht mehr hören können. Fangen wir mal mit einer der naheliegendsten an. Nämlich, Sie sagten, ein Grundeinkommen, das bescheiden ist, aber ausreicht. Menschenwürdig. Wie groß ist eine solche Zahl im Monat? Ja, also es gibt eigentlich bei uns, wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen erstmal weitestgehend Übereinstimmung in den Sozialverbänden, dass das, was wir heute an Arbeitslosengeld II, Gemeinden Hartz IV genannt, ausbezahlen, zu wenig ist. Das ist schön gerechnet. Da ist irgendwie für Bildung 2,50 Euro oder sowas mit drin. Da kann ich mir noch nicht mal für Kultur ganz wenig, nicht mal eine Kinokarte einmal im Monat kaufen. Also es müsste auf jeden Fall ein Schuss mehr sein, als das, was wir heute als Existenzminimum zur Verfügung stellen, was ja auch wirklich Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen soll. Und jetzt abhängig davon, ist die Krankenkasse schon mit drin oder nicht, das sind ja so wichtige Detailfragen, können wir irgendwie um die 1000 oder 1200 Euro, glaube ich, ansetzen zum heutigen Preisniveau. Das muss natürlich auch immer angepasst werden. Joy Punada hat mir im weiteren Verlauf dieses Gesprächs noch sehr genau diese Vision eines bedingungslosen Grundeinkommens skizziert. Etwa, was ein solches Einkommen in uns auslösen könnte. In meiner Vision ist da viel Freiraum für unternehmerischen Geist, Freiraum für Kreativität, was ausprobieren, auch mal scheitern. Ich glaube, dass insgesamt unsere Gesellschaft davon profitiert, wenn wir mehr riskieren können, wenn wir mehr ausprobieren können. Oder was eigentlich die persönliche Sozialisation und das eigene Menschenbild damit zu tun hat. Wie es so oft ist, das Menschenbild, was man hat, das sieht man dann auch in der Welt wieder. Ich treffe viele Menschen, denen es so geht. Sei es Menschen, die sich für freie Bildung engagieren, sei es andere UnternehmerInnen. Also ich glaube, wenn man sich da mal einlässt auf die, allein diese Möglichkeit, dass das funktionieren könnte, dann macht man erstaunliche Entdeckungen. Diese Folge vom achten Tag mit Joy Ponada in voller Länge hören, können Sie, wenn Sie sich auf The Pioneer einloggen. Dann können Sie auf unserem Portal nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.